1: Bienvenidos al número 60 de Podcasting, un programa de radio en formato podcast que os trae 50 minutos de buena música cada 15 días. Aunque precisamente hoy el programa será un poco más largo, porque la próxima entrega del programa será nuestro especial de Navidad y hay mucho pendiente que escuchar.
2: Anymore when I kiss those lips There's no tenderness Like before in your fingertips
3: You're trying hard not to show it Baby
1: seguimos con nuestro particular homenaje al genial Lee Hazelwood, que en 1968 grabó junto a Nancy Sinatra esta versión de un clásico de los Righteous Brothers, una hermosa joya un poco aterradora y envuelta en Valium. Hace unos meses, cuando comentamos la muerte de Hazelwood, hablé de la vigencia de este formato que inventaron un poco a Mediasel y Serge Gainsbourg, el del dúo entre un hombre inquietante y una mujer ingenua perversa, y precisamente... Hace un par de días descubrí una nueva versión de un clásico de Hazelwood y Sinatra, la canción Summer Wine, grabada hace muy poco por una pareja bastante pintoresca, Ville Valo, el cantante del grupo finlandés de metal HIM, y Natalia Avelon, una actriz germano-polaca. La canción es el tema principal de una película alemana de este año titulada Das Wilde Leben, es decir, La vida salvaje, una biopic sobre Ushi Obermeier, que al parecer la primera grupia alemana de la historia. A pesar de lo que podría parecer por sus ingredientes, la versión es estupenda, con una producción perfecta y una interpretación vocal brillante y contenida.
4: Strawberries, cherries and angels in spring My summer wine is really made from all these things.
2: I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She sold my. Still spurs and said, let's pass some time that I will give to you some little wine. Oh, some little wine.
1: dúos del norte de Europa, los Ravenettes, han sacado un nuevo disco titulado Last, 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 es decir, lujuria, 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 y su primer single es una bonita canción titulada Dead Sound, en la que insisten en su particular mezcla del sonido de grupos de chicas y guitarras al estilo de Jesus and Mary Jane. sonido de los Raybonettes en esta canción y en general en, en toda su discografía me recuerda bastante al de un grupo de chicas de Detroit llamadas Slumber Party, que en el año 2001 sacaron su disco de debut, que la verdad que me ha costado un buen rato recuperar de mi discoteca, aunque finalmente lo he conseguido. Prácticamente no tuvieron repercusión, aunque han logrado sobrevivir y de hecho acaban de editar en Estados Unidos un nuevo disco que no he podido escuchar todavía. Su disco de 2001 lo tengo gracias a que por aquella época estuve escribiendo algunas críticas de discos para una revista y me llegó de promoción. Lo editaba Pop Tones, el sello que Alan McGee montó después de Creation, y lo distribuía en España Everlasting y todavía conservo incluso la hoja de promoción. La verdad es que el grupo me encantó desde el principio. Siempre me han gustado los grupos de chicas, pero en el caso del de Slumber Party tenían algo especial. Su imagen y sus canciones para mí les daba un cierto halo diferenciador. No eran indies ni era tampoco un grupo de chicas rockeras, era algo diferente y con una personalidad muy especial. Además de que las canciones que componía Alicia Berg tenían un extra de melancolía que me llegaba de forma muy especial. Muchas de las canciones de este primer disco me siguen resultando irresistibles. Tienen un sonido que combina una instrumentación un poco amateur a lo Velvet Underground armonías vocales de chicas de los 60, pero también guitarras un poco 80 al estilo de los anteriormente mencionados Jesus and Mary Jane o Galaxy 500. Finalmente me decido a poner Sooner or Later, la canción que lo abre, aunque en próximos programas espero recuperar algunas de las otras composiciones de este grupo. Sting. En el programa anterior prometimos escuchar el nuevo disco de Rilo Kiley Que ha despertado mucha expectación debido al, al nuevo sonido de la banda Que los textos promocionales definen como más adulto y emparentado con el sonido del pop californiano de los 70 He estado oyendo el disco bastante estos últimos 15 días y con mucho interés Ya que el disco solitario de Jenny Lewis del año pasado la verdad es que me encantó sin embargo, este Android Blacklight me ha decepcionado bastante. Creo que tiene dos o tres canciones muy interesantes, pero el resto lo encuentro muy poco inspirado. El sonido me gusta, es interesante escuchar a un grupo que hacía indie haciendo ahora prácticamente AOR, pero creo que fallan la mayoría de las canciones. De las que me han gustado, creo que esta es mi favorita. Se titula Silver Lining y comienza con un riff de guitarra de inflexiones George Harrisonianas. Si todas las canciones hubiesen sido así de buenas estaríamos ante un gran disco, pero yo me sigo quedando con el disco en solitario de Jenny Lewis. Mencionábamos a George Harrison y precisamente en aquel disco había más de un niño a guitarrista de los Beatles, especialmente en algunas de las guitarras Slide y por supuesto en la versión de Handle With Care que incluía. Ayer viernes 30 de noviembre se cumplieron precisamente seis años de la muerte de George Harrison. Así que vamos a escuchar una de las canciones contenidas en la caja retrospectiva de los Traveling Wilburys, que mencioné aquí antes del verano pero que luego, la verdad, que no hemos tenido tiempo de escuchar. Una caja editada primorosamente por el sello Rhino, que además en esta edición especial para coleccionistas incluye un sobre con postales y tarjetas, un libreto con textos y algunas fotos estupendas. Pero lo más interesante, además de evidentemente los dos discos que editaron los Wilburys, es un DVD que contiene todos sus videoclips y sobre todo un reportaje titulado La verdadera historia de los Traveling Wilburys. Está elaborado principalmente con grabaciones de videocámara que el propio George Harrison realizó durante la grabación del primer disco y que son un documento impagable sobre lo casual y cotidiana que fue la grabación de aquella ...de aquel primer disco en, en la casa de Dave Stewart en Los Ángeles. Es totalmente recomendable y además el que esté interesado puede verlo partido en tres partes en YouTube. Solo tenéis que seguir nuestro enlace. Uno de los temas inéditos que se incluyen en la caja es una canción de George Harrison titulada Maxine... ...que al final no se incluyó en, en ninguno de los discos... Y que fue grabada como más o menos como todas las de estos dos discos, tal como muestra el reportaje, con todo el grupo tocando las guitarras sentado en el círculo. One, two, three, four, five,
0: Back in the morning But she never came through here again I'd see her in the market She never had much to spend These days the market's an old parking lot And she never came through here again Maxine, 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 Maxine Back here by Monday But never came through here again Some say a so of landed, And someone took her in They found her blue ship wrapping on the ground And she never came through here again Maxine, Maxine, Maxine,
4: Maxine.
0: was rumored to be in, Was a photo of a woman on a llama But she never came to here again And if you should see her She may be all by then Tell her that I miss her and you can ask her where she ever come in to here again Maxine's
2: Okay, that's
1: it. Otra muerte triste que queremos recordar, en este caso reciente. Hace una semana más o menos murió Fernando Fernán Gómez, uno de esos raros genios que España produce de vez en cuando. La 2 de Televisión Española tuvo el acierto de reemitir pocos días después su película El Extraño Viaje, incluyendo el coloquio posterior que protagonizaron el propio Fernán Gómez y Pedro Almodóvar en el programa Versión Española y que se había emitido originalmente hace algunos años. El Extraño Viaje es una película intrigante y diferente, un poco como su director. Un relato truculento y costumbrista con detalles de humor negro, de España negra también y el fascinante choque entre tradición y modernidad. Entre los muchos aciertos de esta cinta tengo una parte especialmente favorita, que es el comienzo, que marca el tono de la película magistralmente durante los títulos de crédito. Es de noche y en el Club Social del Pueblo una orquesta llamada Orquesta Los Guacamayos está amenizando el baile, en el que participan bailando, mirando, tanto los jóvenes como los mayores. En un momento dado la orquesta empieza a tocar un twist y una joven del pueblo empieza a bailarlo. Es como una fotografía muy sugerente de un momento de transición que se refleja muy claramente en el propio grupo, que tiene un formato y un repertorio más bien tradicional, pero que empieza también a incorporar piezas más modernas como esa a su repertorio, aunque eso sí, interpretada al acordeón. Es una música fascinante que vamos a escuchar de inmediato. Los planos de la joven bailando el twist ante la mirada escandalizada de los viejos del lugar son inolvidables. Aunque la música de la película estaba compuesta por Cristóbal Halfter, estos temas del baile los compuso un músico llamado Juanito Sánchez. Podéis ver esta escena de la película con la actriz y bailarina Sara Alezana en el papel de la joven Angelines, siguiendo nuestro enlace. Más recomendaciones audiovisuales. El canal Fox estrenó hace algunas semanas la serie americana Dexter. Está protagonizada por Michael C. Hall, el actor que interpretaba a David en a dos metros bajo tierra, que en este caso encarna un fascinante forense con impulsos psicópatas. La trama está muy bien elaborada y como en todas las grandes series americanas contemporáneas, la atención al detalle estético está cuidada al máximo y eso incluye por supuesto la música. La acción de la serie está situada en Miami y la serie juxtapone muy acertadamente escenas macabras y música cubana, creando un contraste muy desasosegante. En las promos de la serie también han estado muy acertados, ya que se oye de fondo el Psycho Killer de los Talking Heads en una versión acústica, y también este tema clásico de los Turtles, que de nuevo explota el contraste entre lo feliz y lo macabro. ahora a la actualidad para escuchar algunas de las nuevas cantantes más interesantes de las islas británicas. Ava Lake es una rara avis, una debutante de aspecto nórdico que sin embargo interpreta a reggae con un encanto de la vieja escuela que le ha hecho ganarse el respeto de casi toda la comunidad musical jamaicana. Este tema se titula Burning, ardiendo. joven debutante es Duffy, que también es old school, pero en este caso mira a los 60 de intérpretes vocales femeninas como Dusty Springfield o las artistas del sello Pie. Pasado mañana, el 3 de diciembre, se publicará este single que le compuso, produjo y ayudó a grabar Bernard Butler del grupo Suede, una producción de corte neoclásico para el sello Rough Trade y una canción dramática y brillante. En la guitarra de Bernard Butler al final de este tema titulado Rock Fairy. Seguimos con la mirada puesta en las chicas de los 60, una verdadera mina de maravillas que siguen emergiendo conforme pasan los años. Una de las series de reediciones más brillantes de la pasada década fue Singing Mademoiselle, una serie de CDs que desenterraban singles oscuros de JJ y rock and roll francés, exclusivamente de intérpretes femeninas y que los aficionados del género recibimos como una especie de mana caído del cielo porque contenía verdaderas joyas. Eran reediciones de dudosa legalidad, puesto que eran simples repicados a CD directamente de los singles de 7 pulgadas que su recopilador, un enigmático francés titulado Thierry, había amasado en el mercado de segunda mano. La noticia de este pasado mes, precisamente, es que estos discos, que llevan ya un tiempo descatalogados, han sido colgados de Internet de manera gratuita y con el permiso de su recopilador. Los podéis encontrar en un blog llamado Spiked Candy, en el que incluso hay una entrevista muy interesante con Thierry. El autor de este blog promete seguir colgando más recopilaciones de este corte en el futuro, así que permaneceremos atentos. El blog, obviamente, lo hemos enlazado en nuestra web. Y una de las canciones del primer volumen que más me han fascinado desde siempre es Um Um, una canción de 1968 de una cantante llamada simplemente Françoise, con una parte vocal muy sexy y una base rítmica fantástica. brevemente al presente vamos a escuchar un single de música de baile de este año, el retorno de Anne Lee una cantante de Sheffield que lanzó antes del verano este single titulado Catches Your Love una pieza infalible para la pista de baile un clásico instantáneo Fantástica. Otra canción que se ha colado en mi subconsciente hace poco ha sido un viejo tema del año 80 que está sonando mucho últimamente en una emisora que escucho a menudo y que se llama Onda Melodía. Programan oldies pero con una fuerte presencia de música de los últimos 70 y de los 80. Obviamente la calidad es variable pero de vez en cuando suenan joyas bastante rebuscadas y tan brillantes como este single de The Corgis titulado Everybody's Got to Learn Sometime todo el mundo tiene que aprender en algún momento, que es pura melancolía sintetizada.
4: Change your heart. Look around you. Change your heart.
1: apreciado por cantidad de músicos. De hecho, el propio Beck realizó hace algunos años una versión de, de este mismo tema. Nos despedimos ya hasta el 15 de diciembre, que como ya es tradición en podcasting, consistirá en una recopilación de canciones de Navidad para que os acompañen en las próximas fiestas. Como aperitivo, vamos a cerrar el programa de hoy con una remezcla de un tema de Rufus Wainwright, Tiergarten, que ha editado hace poco en edición limitadísima de 500 copias. La remezcla corre a cargo de Supermajor, un dúo alemán de techno que ha revestido a la canción en su primera mitad de un encanto prenavideño irresistible.